0: Warum dauern Erkältungen bei manchen Menschen gefühlt nur wenige Stunden und bei manchen mehrere Wochen? Warum sind wir im Winter anfälliger für Schnupfen, Husten, kratzigen Hals und Co? Und müssen wir uns wirklich jedem Infekt geschlagen geben? Oder gibt es nicht auch eine Möglichkeit, wie wir den einen oder anderen davon verhindern können? Und wenn ja, wie genau kann ein Management dagegen aussehen? Was genau können wir tun? Und was müssen wir beachten? Alle diese Fragen beantworten wir heute bei Daily Med deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast sollte dir dabei helfen, besser, länger und vor allem gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz spannende Themen, spannende Gäste und bringen dir kostenlose Informationen zu verschiedenen Gesundheitsthemen direkt ins Wohnzimmer. Wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann weißt du natürlich, dass dieser Podcast kostenlos ist und dass du uns einen kleinen Gefallen tun kannst, indem du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringst. Das kannst du machen über die sozialen Netzwerke, indem du uns markierst, at Dominik-Klug oder indem du uns abonnierst, indem du likes, kommentierst oder indem du uns einen kleinen Review schreibst. Damit hilfst du uns und dem Podcast und so können wir die wertvollen Informationen noch vielen, vielen weiteren Menschen näher bringen. Das zum Intro und jetzt würde ich auch schon sagen, tauchen wir direkt rein in unser neues Podcast-Thema. Und mittlerweile haben wir schon Oktober. Das heißt, die Winterzeit steht vor der Tür. Ich bin schon gespannt, wann der erste Schnee fällt. Lange kann es nicht mehr dauern. Und so schön wie die Winterzeit auch ist, mit allen ihren Vorteilen und mit all ihren Schönheiten, genauso lästig kann sie für viele auch sein. Denn mit Beginn der Winterzeit oder auch schon davor, gerade in der Umstellungsphase, beginnt für viele auch die Zeit der Erkältungen. Die Nase läuft, der Hals kratzt, Husten, Schnupfen, alle diese Dinge sind Begleiter, die man nicht unbedingt gerne braucht und schon gar nicht regelmäßig braucht. Und vielleicht bist auch du jemand, der immer wieder oder gerade in dieser Zeit mit diesen Symptomen zu kämpfen hat, beziehungsweise einfach anfällig ist für Erkältungen und du sagst dir jedes Jahr, jetzt reicht's, dieses Jahr nicht schon wieder dasselbe von Anfang an und immer wieder dieselbe Leier und du möchtest endlich etwas dagegen tun und auch etwas unternehmen. Und was kannst du tun? Prinzipiell gilt hier das Sprichwort, wer nicht vorbereitet ist, der verliert. Ja. prepare to fail or fail to prepare and prepare to fail so heißt das Sprichwort das heißt, sei vorbereitet auf diese Zeit und statte dich mit ein paar Dingen aus mit denen du auch wenn es dann soweit ist kämpfen kannst das heißt, die Viren und auch andere lästigen Erreger die werden immer da sein und die werden immer kommen und man kann sie nicht komplett vermeiden man kann sie nicht komplett eliminieren aber man kann sich schon mal ja, taktisch klug gegen sie aufstellen sozusagen. Das ist übrigens auch ein interessanter Fakt, warum wir denn immer wieder erkältet werden, weil gerade wenn man sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, dann trifft man irgendwann auf das Immunsystem und dann lernt man, dass unser Immunsystem ja auch dazu lernt. Das heißt, desto mehr Erregern, dass es ausgesetzt ist, desto besser wird es und es hat die Fähigkeit, sogenannte Memory Cells zu bilden, also Gedächtniszellen unseres Immunsystems, die dafür sorgen, dass wenn wir einem Erreger zweimal ausgesetzt werden, beim nächsten Mal, also beim zweiten Infekt, sehr, sehr viel schneller dagegen vorgehen können. Dafür haben wir diese Gedächtniskomponente in unserem Immunsystem. Aber warum funktioniert das bei Erkältungen nicht? Und die Antwort ist ganz einfach die, dass es so viele unterschiedliche Viren gibt, wenn wir jetzt mal in der Gruppe der Viren bleiben, die Erkältungen hervorrufen können. Es sind viele, viele, viele Hunderte und die haben auch eine lästige Eigenschaft, nämlich, dass sie sich verändern und so immer wieder ja ein kleines bisschen anders werden. Das heißt, sie behalten ihren ja, schlechten Charakter bei, sagen wir es mal so, und äh, zwingen uns in die Knie, zwingen unser Immunsystem zum Handeln und äh, ja, bewirken diese Erkältungen. Aber sie verändern so klitzekleinigkeiten, die es ihnen ermöglichen, immer wieder als neue Erreger in unserem Körper aufzutreten. Sie tarnen sich sozusagen. Und äh, obwohl sie die ja, schlechten Eigenschaften mit sich bringen, hat unser Immunsystem immer wieder von Neuem damit zu kämpfen und deswegen funktioniert diese Gedächtniskomponente bei diesen ja, klassischen, lästigen, viralen Infekten leider nicht. Und das ist auch der Grund, warum dass wir immer gewappnet sein müssen und warum dass wir uns auch Jahr für Jahr immer wieder auf diese neuen Infektionen eben einstellen müssen bzw. Ja, uns damit beschäftigen müssen. Also, um nicht vom Thema abzukommen, Prepare to fail, prepare to fail, fail to prepare and prepare to fail, so, jetzt haben wir es geschafft, ähm, sei vorbereitet. Ja, und ich kann dir jetzt einfach von meiner Erfahrung aus sagen, was bei mir so daheim rumsteht und was ich tue, wenn ich merke, hoppala, irgendwie fühle ich mich nicht so ganz gut, irgendwie kratzt der Hals, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ich fühle mich ein bisschen schlapp, so die Beine werden schwer, du kennst das, diese typischen äh, Infektsymptome, die man hat. Und äh, für die man auch immer sensibler wird, desto mehr, dass man sich mit den Themen Gesundheit beschäftigt, desto gesünder, dass man auch selber wird, desto, ja, ich sage jetzt mal, offener und auch aufmerksamer wird man für genau diese Dinge. Wenn man das noch nicht kann, oder wenn man seinen Körper noch nicht so gut einschätzen kann, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einen Infekt äh, mittels Tracking schon vorab zu detektieren, das heißt, man kann mit der HRV, der sogenannten Herzratenvariabilität, erkennen, ob ein gewisser Stress im Körper wirkt. Die Herzratenvariabilität, für alle, die das noch nicht kennen, ist folgendes. Unser Herz schlägt nicht immer im selben Rhythmus, sondern der Abstand zwischen den einzelnen Herzschlägen variiert. Und je größer diese Variabilität ist, desto besser ist das für unseren Körper. Desto besser ist die Herzratenvariabilität, HRV genannt, Heart Rate Variability auf Englisch. Und desto höher das diese ist, desto besser können wir bzw. unser Körper sich auf Stressoren anpassen. Und da zählen natürlich auch diese Dinge dazu, nämlich Krankheiten, Infekte, das ist Stress für unseren Körper. Und wenn man ein Tracking hat, in welcher Form auch immer, sei es beispielsweise mit dem Ura-Ring oder mit dem Wupp, welches ich persönlich verwende, dann kann man meistens schon ein paar Stunden bzw. vielleicht sogar Tage früher erkennen, dass der Körper gegen irgendetwas ankämpft, noch bevor man tatsächlich auch... Symptome entwickelt. Das sind die Möglichkeiten, wie du einen Infekt auch mittels App schon erkennen kannst. So, angenommen du bemerkst jetzt, es beginnt, was kann ich denn tun und ich teile jetzt hier mit dir einfach mal meine Routine, die ich dann so mache. Prinzipiell bin ich jemand, der sehr viel Nahrungsergänzungsmittel per se schon einnimmt, aber es gibt eine Handvoll Supplements, die ich persönlich steigere, wenn ich bemerke, dass ein Infekt im Anflug ist. Und das erste ähm, Supplement, mit dem ich arbeite, ist Vitamin C. Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin, das der Körper nicht selbst herstellen kann äh, oder nicht mehr selbstständig herstellen kann. Früher konnten wir das. Wir haben diese Fähigkeit jedoch verloren. Es gibt verschiedene Theorien, warum das, das so ist. Meine behaupten, das sei äh, durch den aufrechten Gang passiert, da Vitamin C auch blutdrucksenkende Wirkungen hat. Und da wir uns aufgerichtet haben, mussten wir unseren Blutdruck aufrechterhalten und deswegen haben wir diese Fähigkeit verloren. Eine andere Theorie sagt, ähm, dass Vitamin C ein starkes Antioxidant ist, was es auch tatsächlich ist und dass es dadurch auf äh, Zellebene, auf genetischer Ebene so wirkt, dass Zellmutationen eher verhindert werden und wir brauchten diese Zellmutationen bzw. diesen oxidativen Stress im Laufe unserer Entwicklung, damit wir zu den Menschen werden konnten, die wir heute sind. Das heißt, es braucht auch eine gewisse Art von Stress und äh, ein Maß von Mutationen, damit unsere Zellen sich anpassen können und verändern können. Und äh, das ist eine andere Theorie, warum wir diese Fähigkeit verloren haben, Vitamin C zu produzieren. Vitamin C ist auch ganz wichtig für die Wundheilung bzw. für die Kollagensynthese. Und was wir wissen ist, es kann zwar Infekte nicht verhindern, das heißt man kann sich äh, jeden Tag mehrere Gramm Vitamin C reinstellen, aber wenn es soweit ist, dann ist es eben soweit, man kann einen Infekt dadurch nicht verhindern. Äh, Studien zeigen jedoch, dass die Dauer bzw. der Schweregrad der Erkältung auf jeden Fall reduziert werden kann, wenn man früh genug beginnt seinen Körper und seine Zellen mit Vitamin C zu sättigen. Das ist auch genau das, was ich mache, normalerweise nehme ich so zwischen 250 und 750 Milligramm pro Tag ein ähm, diese Dosis wird von meiner Seite aus massiv gesteigert, das heißt ich arbeite wirklich so viel wie es geht mit Vitamin C und gehe da auch gerne in einen ja, höheren Grammbereich hinein, das heißt 3, 4, 5 Gramm ähm, ist da keine Seltenheit. Das Gute ist, dass überschüssiges Vitamin C wieder ausgeschieden wird vom Körper, das heißt äh, die Grenze erkennt man, wenn es zum Durchfall kommt, aber ansonsten, ist Vitamin C etwas, das man auch gut für eine kurze Zeit mal höher dosiert einnehmen kann? Und das ist auch etwas, was ich persönlich mache, wenn ich einen Infekt anfliegen spüre. Prinzipiell äh, gibt es immer wieder die Diskussion, was jetzt besser ist. Natürliches ist Vitamin C, synthetisch, Vitam synthetisch hergestelltes Vitamin C. Es gibt keine allzu großen Unterschiede. Um, wie die Untersuchungen zeigen. Ich persönlich bevorzuge aber nach Möglichkeit natürlich ein natürliches Vitamin C, beispielsweise aus der kamu kamu um, das so vom Lebensmittel her den höchsten Gehalt an Vitamin C aufweist. Was ist mit der Esterform? Auch das ist immer wieder eine Frage. Esterform ist eine gute Form von Vitamin C, die wohl besser verträglich ist als die normale Form, von dem her auf jeden Fall etwas, mit dem man auch arbeiten kann. Ich persönlich mache das. Also Punkt Nummer 1, wenn ich spüre, dass ein Infekt kommt, bzw. anfliegt, dann arbeite ich mit Vitamin C. Punkt Nummer zwei ist Zink. Zink hat unglaublich viele Aufgaben in unserem Körper und unterstützt mehrere hundert Vorgänge, ist äh, zuständig fürs Zellwachstum, ist wichtig fürs Immunsystem, fürs Entzündungsmanagement, für den Darm, für Haut, Haare, Nägel, ähm, aber auch für die DNA. Äh, alle diese Dinge brauchen Zink. Ja? Ähm, und Zink ist tatsächlich das oder eines der wenigen Supplements, das die Dauer einer Erkältung nachweislich auch reduzieren kann. Und zwar im besten Fall bis um die Hälfte. Und wenn man sich mal überlegt, wie lange dauert so eine Erkältung, so ein Infekt, dann ist man schnell mal bei einer Woche vielleicht auch länger oder fünf, sechs Tage und die Hälfte davon. Jeder Tag ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Gewinn. Ja? Ähm, natürlich kann man Zink auch in Form von Lebensmitteln konsumieren, einen extrem hohen Gehalt haben, beispielsweise Austern, weil die aber für viele einfach nicht zugänglich sind, ist Zink etwas, das man sehr gut supplementieren kann. Es gibt verschiedene Formen von Zink, das heißt Zink ist nicht gleich Zink. Ähm, eine sehr gute Form ist beispielsweise Zinkpikolinat ähm, oder Zinkbisglycinat. Den höchsten Gehalt von Zink findet man allerdings, und jetzt kommt es, im schwarzen Ameisenextrakt schwarzes Ameisenextrakt. Auch das ist nicht so leicht erhältlich, deswegen gehen viele einfach mit der Option des normalen Zinks und das ist auch etwas, das ich persönlich äh, regelmäßig einnehme und bei dem auch ich die Dosis hochsteigere, wenn ich merke, es gibt ja etwas, das meinen Körper beschäftigt, da kommt vielleicht ein Infekt und dann gehe ich tatsächlich auf eine Dosis Richtung 100 teils bis 150 Milligramm. Für wenige Tage ist das möglich, sollte nicht jeder machen, ähm, denn äh, eine zu hohe Einnahme von Zink kann sich auch negativ auf unseren Körper auswirken. Beispielsweise können die Kupferspiegel sinken. Ähm, es kann zu einer äh, Schwermetallbelastung kommen. Deswegen und aus vielen weiteren Gründen sollte man Zink hochdosiert nur bei eine kurze Zeit einnehmen. Ähm, aber ja, es ist ein gutes Tool und etwas, mit dem ich sehr gerne arbeite. Zink sollte nicht nüchtern eingenommen werden. Das weiß jeder, der Zink schon mal nüchtern eingenommen hat, außer man möchte sich damit wirklich den. Park zerstören. Warum? Zink kann die Magenschleimhaut extrem reizen und deswegen äh, kann es zu einer ja recht lang anhaltenden Übelkeit führen. Das zum Thema Zink und das ist auch schon der zweite Stoff, mit dem ich arbeite, wenn ich so bemerke, hm, da fliegt etwas heran. Nächstes Supplement, mit dem ich gerne arbeite, wenn ich bemerke, da kommt eine Erkältung und das ist unser Allrounder Omega 3. Omega 3 ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Zellmembranen, vor allem im Gehirn, bei dem wir bis zu 30% Omega 3 Fettsäuren finden. Und Omega-3, für alle, die schon länger den Podcast hören, wissen, das ist so das ja, allseitige Helferlein natürlich und kann sehr, sehr gut funktionieren, wenn man ein gutes Produkt wählt, wenn man zusätzlich antioxidative Stoffe, beispielsweise Vitamin E oder Astaxantin dazu einnimmt, um eine ja, schlechte Form zu verhindern. Ähm, es gibt noch weitere Qualitätskriterien, die wir schon hier im Podcast besprochen haben ähm, und äh, ja. Was sind gute Dosierungen? Ich persönlich arbeite mit 3 Gramm DHA und EPA pro Tag und im Infekt verdreifache ich diese Dosis oder wenn ich spüre, dass ein Infekt anfliegt. Ja, ähm, es gibt immer wieder Vermutungen und Mutmaßungen, dass äh, Omega 3 einen Einfluss auf die Blutgerinnung haben kann, weshalb ich es zwei Wochen vor einer Operation absetzen würde. Ähm, prinzipiell wenn man aber erkältet ist, kommt eh nicht zu einer Operation in der Regel. Und deswegen ist das einfach ein sehr, sehr gutes Tool, mit dem man auch kurzfristig arbeiten kann, um einen Infekt versuchen abzuwehren. Das wäre so ähm, das nächste Tool in der Toolbox, das nächste Werkzeug, wenn es darum geht, Erkältungen in Schach zu halten. Was kann man sonst noch tun? Ich persönlich bin ein großer Fan von essentiellen Aminosäuren. Das sind die Aminosäuren, die der Körper nicht selbst produzieren kann und deswegen von außen zugeführt werden müssen. Das sind an der Zahl neun Stück. Und man kann diese natürlich auch supplementieren. Und das ist etwas, das ich als Sportler natürlich mache. Ich nehme so 5 bis 10 Gramm Aminosäuren jeden Tag ein. Und im Infekt verdreifache ich auch hier die Dosis nach Möglichkeit, wobei das teilweise gar nicht mal so einfach ist. Je nachdem, was für ein Präparat das man wählt. Es gibt verschiedene Formen, das gibt es in Pulverform, es gibt es in Presslingform, teilweise können die Kapseln aber sehr groß sein und recht, ja, sage jetzt mal unangenehm schmecken, aber auch da gibt es Anbieter und Lösungen, von denen man einfach sehr, sehr gut profitieren kann. Warum werden die Aminosäuren hochdosiert? Prinzipiell sind die Aminosäuren auch wichtig für das Immunsystem, als Bausteine unseres Immunsystems und um hier einfach unterstützend auch einzugreifen, bietet sich diese ja, kurzfristige, hochdosierte Einnahmen von essentiellen Aminosäuren meiner Meinung nach einfach an. Und dann noch eine weitere Sache und vielleicht das letzte Supplement hier im Bunde und das ist etwas, das Sie auch alle kennt, nämlich Vitamin D. Vitamin D ist eigentlich kein Vitamin, sondern ein Hormon, reguliert über 100, über 900 Gene im menschlichen Körper und ist an unglaublich vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Es ist wichtig für den Knochen, für den Darm, für unser Gedächtnis, für unsere Stimmung, aber vor allem auch für unser Immunsystem. Ja, das heißt, auch positive Effekte auf Entzündung kann Vitamin D haben und deswegen dosiere ich Vitamin D hoch im Infekt auf bis zu 10.000 Einheiten pro Tag. Das ist etwas, das mir persönlich sehr gut tut und bei dem ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe. Das ist so ein kleines Management, äh, wie ich es betreibe, wenn ich merke, hm, da kommt irgendwas, da kratzt was im Hals, ein bisschen Kopfschmerzen, äh, Energielosigkeit, schwere Beine. Und gelingt es mir dabei, alle Infektionen abzuwehren? Natürlich nicht. Ähm, das wäre auch utopisch, aber ich würde behaupten, 80 bis 90 Prozent der Infekte kann ich damit gut in Schach halten, beziehungsweise kann ich damit übertauchen. Und äh, das wollte ich einfach mal hier mit dir teilen, jetzt mit der anstehenden Erkältungssaison. Die Frage ist natürlich auch, warum sind wir denn in der Erkältungssaison so viel Anfälliger für Schnupfen und Co.? Und äh, das ist tatsächlich auch sehr, sehr interessant, denn viele den Menschen denken, dass es an der Kälte liegt und dass äh, durch die Kälte man sich quasi erkältet und dann krank ist. Prinzipiell ist es nur zum Teil richtig, beziehungsweise nicht ganz zu 100% korrekt. Denn die Kälte spielt insofern eine Rolle, in dem, dass wir als Mensch, beziehungsweise die Proteine in unserem Körper, die Enzyme, nicht so gut arbeiten können, wenn die Körpertemperatur sinkt, zumindest kurzfristig nicht. Das heißt, in einer Optimaltemperatur von 37 Grad ungefähr, arbeiten wir sehr, sehr effizient, beziehungsweise wenn es noch ein bisschen wärmer wird, dann noch besser, weshalb Fieber auch manchmal gar keine so schlechte Lösung unseres Körpers bietet, um Infekte zu bekämpfen. Wenn die Körpertemperatur jedoch sinkt, dann verlangsamt sich dieses, dieser ganze Prozess so ein wenig und deswegen können wir damit Erregern Viren beispielsweise eine Chance bieten, damit sie sich schneller vermehren können und sich besser ausbreiten können. Das ist so dieser Kältepart. Der eigentliche Grund, warum das wir aber anfälliger werden ist, dass wir im Winter folgendes tun, nämlich wir drehen die Heizungen auf. Das heißt, die Heizungen, die Räume werden beheizt und dadurch verändert sich auch die Raumluft. Das heißt, sie wird wärmer, sie wird trockener und dadurch trocknen unsere Schleimhäute eher aus. Und das ist etwas, das suboptimal ist für unser Immunsystem, denn die Schleimhäute mit dem beinhaltenden IGA beispielsweise, also einem Antikörper, der in den Schleimhäuten sitzt, ist ein wichtiger Teil unseres Immunsystems, vor allem unseres lokalen Immunsystems. Gerade wenn wir in der Rachenschleimhaut uns befinden oder in der Nasenschleimhaut uns befinden, ähm, da ist das einfach ja, ein, ein unglaublich wichtiger Wall und der kann eben zerstört werden, beziehungsweise gestört werden, wenn die Luft trocken wird. Meistens trinken wir dadurch auch weniger und das ist dann ein Kreislauf, der sich ja, wiederholen kann. Ja. Natürlich gibt es dann auch noch andere Komponenten, beispielsweise, dass sich die Luft auch draußen verändert. Das heißt, im Sommer ähm, haben wir eher einen, hohen, einen höheren Luftfeuchtigkeitsgehalt, das heißt, die Luft wird schwerer, was Erreger eher ähm, dazu zwingt, sich abzusenken, beziehungsweise ähm, nicht mehr so gut in unsere Schleimhäute hinein gelangen können, ähm, wie beispielsweise im Winter. Da bietet sich diese Chance einfach eher. Und äh, das sind so ein bisschen Hintergrundinformationen zum Thema Erkältungen und warum, dass wir uns einfach regelmäßig erkälten, indem das der Winter kommt. Ja, ähm, was kann ich euch sonst noch mitgeben in dieser Podcast-Episode? Prinzipiell gibt es viele verschiedene Firmen, äh, mit denen man arbeiten kann, weil das natürlich die nächste logische Frage sein wird. Ich persönlich äh, schätze viele supplement Firmen bei uns, gerade im deutschsprachigen Raum, Uh, um nur einige Beispiele zu nennen, jetzt nicht vollständig, aber als kleine Auswahl. Uh, die Firma Naturtreu beispielsweise macht meiner Meinung nach sehr, sehr gute Produkte. Um, dann uh, die Firma Sundy Natural ist etwas, uh, die man auch uh, mit ruhigem Gewissen wählen kann. Um, dann gibt es auch uh, hervorragende Produkte von Subs Nutrition beispielsweise. Und uh, etwas, mit dem ich auch sehr, sehr gerne arbeite, uh, ist die Firma Next Vital auch hier, äh, muss man sagen, ist die Produktqualität einfach sehr, 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 sehr gut. Und das ist nur eine kleine Auswahl von den Firmen, mit denen ich persönlich sehr, sehr gerne arbeite. Äh, wir sind nicht finanziell beteiligt bei diesen Firmen. Äh, wir haben teilweise Kooperationen für unsere Coaching-Klienten, ähm, damit diese einfach exklusive Vorteile genießen können. Aber wir persönlich verdienen mit den Produktempfehlungen kein Geld. Das ist mir an dieser Stelle auch wichtig zu sagen. Ähm, das sind einfach Produkte, die meiner Meinung nach sehr gut sind, die geprüft sind, die auf Belastungen auch überprüft werden, bei der ein faires Preis-Leistungsverhältnis vorherrscht und deswegen finde ich auch, dass man ähm, ja, diese Firmen auch unterstützen kann beziehungsweise auch mit ruhigem Gewissen deren Produkte konsumieren kann. Eine Alternative für alle, die nicht gerne Kapseln schlucken, ähm, gerade wenn es ums Thema Zink geht, ist äh, ähm, ich weiß immer nicht das deutsche Wort, nämlich nur das englische Zink Los Angeles, ähm, sprich äh, Lutschtabletten. Das heißt, es gibt Zink auch in Form von Lutschtabletten. Ähm, hier finde ich die Firma Life Extension, Life Extension sehr, sehr spannend, die auch andere gute Produkte ähm, herstellt. Das wäre so eine Alternative, die man wählen kann, wenn man nicht die ganze Zeit Kapseln schlucken möchte, sondern so für den lokalen Schleimhautschutz Zink immer wieder aufsättigen möchte. Das wäre noch eine Option. Um, ansonsten sind wir auch immer offen für eure Vorschläge bzw. für Tipps, die ihr so gerne umsetzt, gerade in der Winterzeit, was ihr so macht, um euer Immunsystem zu stärken, ähm, da gibt es natürlich noch viele andere Dinge, jetzt abseits vom Thema Supplements, äh, wie beispielsweise regelmäßige Bewegung, guter Schlaf, ähm, Stressmanagement, ähm, gesunde Ernährung, alle diese Dinge spielen natürlich ebenso eine wichtige Rolle, mir war es einfach mal wichtig, hier einen kleinen Quick-Fix für euch mitzugeben und eine Strategie ähm, euch mitzuteilen, die ich persönlich sehr, sehr gerne anwende, wenn ich bemerke, hoppala, da kommt vielleicht ein kleiner Infekt angeflogen. Und ich hoffe, das hat euch gefallen und ich hoffe, das hilft euch weiter. Wie gesagt, wir freuen uns gerne über euer Feedback. Und jetzt sage ich auch schon, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund! So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte mach ein bisschen Werbung für uns. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, sowie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, beispielsweise äh, auf Instagram, auf TikTok und natürlich auch auf Facebook. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Dr. Dominik Klug übernimmt keine Haftung für etwaige negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Reden von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Klug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Prologen oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit und Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der Mail.